0: Alles gut. Am besten einfach, einfach freischnauze. Schnauze. Ich ja, glaube, genau, das, das genau. ist am besten.
1: Okay, ich mache es mal so ein bisschen wie auf, äh, auf meinen YouTubes. Mhm. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin der Daniel und nebendran ein neues Gesicht.
0: <lacht> Guten Tag! <lacht> Hi, äh, ja, mein Name ist Yannick. Man kennt mich vielleicht oder auch nicht von Yannick Sports Cards. Da habe ich einen YouTube-Kanal zusätzlich. Mache ich auch ein bisschen Instagram, aber nicht so viel wie jetzt der liebe Dan. Äh, da heiße ich sportsandcats.j, genau. Super,
1: also, ihr Lieben, wir haben uns was überlegt. Ich habe mir was überlegt seit Längerem schon. Ähm, wollten oder hatte ich im Sinn, einen Podcast äh, neben den Bekannten zu starten. Und äh, jetzt ist es soweit. Wir wagen es einfach mal. Ähm, und vielleicht ganz kurz auch, warum ich mich jetzt für den Yannick entschieden habe, in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin auf deine Videos gestoßen bei Instagram und äh, habe dir ja dann auch direkt ein Lob ausgesprochen und fanden die einfach richtig fresh irgendwie so. Und ich dachte so, hier so alter Knochen wie ich mit 40, ja, <lacht> 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 Außer ich was, was freshes an der Seite. Nee, Spaß, aber... Äh, nee, ich fand einfach die Art gut, ähm, wie es war und weil wir auch schon andere Leute einfach haben, die etabliert sind mit dem, was sie machen und so weiter. Ähm, man sieht es ja auch immer wieder auf meinem Instagram-Kanal und so weiter. Ich Mir, mir schaut daran gelegen, einfach auch ähm, jüngere Sammler anzusprechen bzw. auch zu supporten. Ähm, wie gesagt, ich fand die Videos von dir einfach äh, super informativ und habe gedacht, das, das passt dann auch ganz gut, wenn man auch ein bisschen Generationen dazwischen hat und so weiter. Das war einfach so mein Ansinn und ich glaube... Ähm, ja, du fandest die Idee dann nicht ganz schlecht, deswegen sitzt
0: Ich fand die Idee super. Also als du hast mich ja dann auch angeschrieben und ich habe mich richtig drüber gefreut. Ähm, jetzt hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, bis wir damit gestartet haben, ja. weil wir beide irgendwie so ein paar persönliche Probleme am Ende hatten. Ähm, aber ich bin super froh, dass wir das hier heute machen. Und ja, ich finde auch, du hast dich gerade ein bisschen älter gesprochen, als du eigentlich bist. <lacht> also
1: <lacht> alles cool. Ähm, ja. Ähm, ja, man versucht ja auch jung zu bleiben, so ist es ja nicht, also von dem ja. her gesehen. Ja, genau, ich war einfach krank, um das auch euch nochmal zu sagen, ähm, mich hat es doch ein bisschen heftiger erwischt gehabt, äh, wahrscheinlich auch zweimal hintereinander, aber das soll jetzt heute nicht der Grund sein. Ähm, wir wollen jetzt einfach mal starten, wir haben uns vor, vorgestellt gehabt, es gibt noch keinen hundertprozentigen Namen jetzt hinter dem Podcast, ähm, wir, aber Überlegungen gibt es schon, vielleicht könnt ihr uns dazu auch ein bisschen Feedback geben nachher. Ähm, das war, wo, wo wir uns jetzt beide eigentlich so am ehesten drin gefunden haben, weil wir halt auch so ein bisschen was Richtung ähm, Education, würde man auf Englisch sagen, finde ich immer einen coolen Begriff. Äh, also Richtung Ausbildung bzw. Weiterbildung oder generell einfach Wissen rund um Trading Cards vermitteln wollten. Äh, sind wir jetzt mal bei ähm, Trading Card Academy bzw. Sports Card äh, Academy hängen geblieben. Und ja, vielleicht mal ein bisschen Feedback dazu, wenn es dann der ein oder andere hört oder nachher auf meinem YouTube-Kanal ähm, sieht. Da wird nämlich das Video auch hochgeladen, das erste Mal, das nächste Mal dann beim Yannick drüben. Ähm, genau, also kurz vorgestellt haben wir uns ja eigentlich schon. Ich würde sagen, sollen wir, wollen wir noch ein bisschen mehr oder sollen wir es dabei erstmal gut sein lassen? Wie ist so dein Ich fühlst? denke... Uh
0: ich denke, also man kann ja offen sein, wir haben jetzt selbst noch nicht persönlich so viel geredet und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn wir uns genau. auch irgendwie ein bisschen beim Reden ein bisschen kennenlernen, genau. oder?
1: Ja, passt. Also wirklich passt auf jeden Fall. Ich gehe auch mal, ich mache es ähnlich wie du auch, also Sportscast auf Instagram, da werden die nach, und nach natürlich eh erstmal released und so weiter. Ich habe sonst keine weiteren wahnsinnig großen Kanäle, wo ich jetzt irgendwie bekannt wäre oder so, also von dem gesehen ist eh alles wurscht. Genau, wir haben so ein bisschen kleines Skript haben wir natürlich schon gemacht, also warum wir jetzt zusammengekommen sind, haben wir kurz erwähnt. Die Motivation dahinter habe ich auch schon mal kurz angedeutet. Wie gesagt, vielleicht nochmal, ja, also man wie gesagt, am Instagram-Kanal bei mir kann man das nachvollziehen, kann man das sehen. Die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Deswegen das einzige die einzige Motivation, warum es den YouTube-Kanal von mir überhaupt gibt, nicht um mich irgendwie selber zur Schau zu stellen oder sonst irgendwas, sondern eigentlich der Schwerpunkt ist, um anderen Sammlerinnen, Sammlern, wenn wir mal da auch konform bleiben wollen, ähm, Hilfestellungen zu geben, Tipps zu geben für diverse Dinge ähm, und einfach aus dem eigenen Sammlerleben, aus den eigenen Sammlererfahrungen, ob das jetzt PSA-Gradings sind, Maildays, was auch immer, ähm, ähm, da ein bisschen Einblick zu geben und auch hinter die Kulissen gucken zu lassen, wie man von äh, vor sechs Jahren mit ein paar kleinen Karten bis hin heute zu größeren Karten eigentlich das Ganze aufbauen kann und ähm, auch das werden natürlich witzige Themen sein nochmal. Das vielleicht so zu meiner Motivation und jetzt kannst auch du gerne nochmal ähm, auch zu deiner Motivation noch mal was sagen. Dann.
0: Ja, also äh, bei mir ist das ebenso. Also ich mache auch Videos, die quasi den Leuten eher helfen sollen, die auch gerade Anfängern helfen soll irgendwie ins Hobby zu finden. Äh, auch Erfolg gerne zu haben, und ja, das ist mir persönlich einfach wichtig. Also, was vielleicht ein paar Leute interessiert, wie ich zum Hobby gekommen bin. Also, während okay. meiner Ausbildung habe ich sehr wenig Geld verdient. <lacht> und ah. ja, also, es, das war anfangs auch die Motivation, da muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, das sind also
1: schon erste Parallelen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, guck ah, mal, guck mal, guck mal, guck mal. Okay. Ähm, Genau, während der Ausbildung habe ich aber nicht direkt mit Sportkarten angefangen, sondern ich habe angefangen, auf den Flohmarkt zu gehen, dort Sachen sehr günstig zu kaufen und dann quasi für mehr Geld zu verkaufen. So, von den Sportkarten aus bin ich dann zu Sneakern gekommen und weil ich dann StockX... Sorry. Alles gut, weil ich dann StockX quasi gefolgt bin auf Instagram, habe ich dann auch gesehen, dass die auch ein Trading-Karten... Instagram-Account haben. Und da bin ich dann auf Trading-Karten bzw. auf Sportkarten gestoßen und ich war absolut verliebt. Es war anfangs wirklich schwer reinzukommen, weil es sehr viele unterschiedliche Produkte gibt und man einfach echt ein bisschen ja, Wissen auch mitbringen muss. Aber ja, ich finde, das Hobby bietet einfach so viel und ich würde mich freuen, wenn das in Deutschland noch sehr viel größer ist, als es momentan schon ist. Und denke einfach, dass Sportkarten eine super Zukunft haben werden.
1: Okay, also dazu jetzt zwei Fragen. Ich glaube, das ja auch, können wir auch gut so immer hin und her spielen ein bisschen, das ist auch der Grund, warum man sowas <lacht> macht. Ähm, du hast jetzt gerade eben gesagt gehabt, ähm, dich würde es freuen oder auch ähm, anderen quasi dabei zu helfen, Erfolg zu haben. So die Frage wäre jetzt halt, wie würdest du Erfolg jetzt genau definieren wollen? Also ist es rein monetär? Gesehen, also sagst du, hey, ähm, dass jemand wirklich mehr Geld damit verdienen kann oder nee. meinst du ähm, Fehlervermeidung ähm, bis hin zu, ja, also wie, wie gesagt, was, was würde für dich jetzt so Erfolg da bedeuten in dem Kontext dann?
0: Also kommt drauf an auf die Person. Also im Hobby spricht man ja immer ganz viel und ich verstehe gar nicht warum, aber das Hobby unterscheidet immer sehr viel zwischen äh, Sammler und Investoren. Obwohl das eine irgendwie gleichzeitig auch immer irgendwie das andere ist. Wenn jetzt Leute das Ganze nein. mehr wegen dem Geld machen. <lacht> nein, 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 sowas darf man nicht sagen.
1: Das finde ich find schon grober
0: Unfug. <lacht> nee, ich finde es schon. Ich, ja. ich denke, dass, es, dass, dass das eine nicht so groß wäre ohne das andere. Pass auf, so. das
1: machen wir gleich mal. Also die erste Folge heute. Wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, was das Thema heute ist. Hauptthema heute. Komm sie! Wir werden also über, <lacht> über ComSy sprechen. Äh, nur be, also wenn wir dann hier fertig sind mit unserem Vorgeplänkel, ähm, dann kommen wir auf, zum Hauptthema. Und da wird es heute, haben wir uns einfach vorgestellt gehabt, wir reden über ComSy, also Check Out My Cards ausgeschrieben für diejenigen, die das nie gehört haben. Eine Plattform, auf der man Karten kaufen und verkaufen kann. Und wir haben uns dazu entschieden, aus dem Grund heraus, weil wir beide damit schon Erfahrung gemacht haben. Ähm, und darüber wollen wir heute so ein bisschen berichten. Und ähm, weil es eben auch für Einsteiger aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ähm, ein, ein gutes Tool ist, um mal reinzukommen. Neben dem, dass man natürlich auch mal physische Karten in der Hand haben sollte. Das will ich gar nicht absprechen. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Also das finde ich ja halt schon mal gut auf jeden Fall äh, beschrieben. Und äh, ich würde gleich mal sagen, wir können uns für die zweite Folge mal genau das Thema vornehmen. Weil das wäre tatsächlich auch eines meiner nächsten YouTube-Folgen gewesen. Und es kann ja dann trotzdem noch weitergehen. Und zwar diese, diese Unterscheidung, wie du schon gesagt hast, oder dieses, dieser, ja, dieses, wie, wie, wie wir es richtig beschreiben, also einfach, dass es das überhaupt gibt, ja, also der Investor, der Sammler, der Flipper, der, ähm, weiß der Herrgott, wen es noch alles so gibt, ja. in dem ganzen Kontext gibt es noch so viele, äh, was die alles da erfunden haben. Äh, der Pump-and-Dump-Sammler, äh, ja, <lacht> äh, also crazy einfach und auf jeden Fall bin ich der, derselben Meinung dass es alles zusammen ein gutes Ökosystem eigentlich ist, wo das eine mit dem anderen oder umgekehrt gar nicht funktionieren würde. Ja. Natürlich stört es immer, also denn natürlich stört den Sammler, dass die Preise dann hochgehen. Auf der anderen Seite will er aber auch, dass seine Sammlung ja ein bisschen mehr wert wird. Das sieht er zumindest, glaube ich, auch ganz gern. Zumindest lieber, als wenn sie runtergeht. Mhm. Und, und allein schon da, da kann man auch, ja, da werden wir auf jeden Fall viele Themen finden, wo wir auch nochmal so eine schöne Folge füllen können,
0: auf jeden Fall. 100 Prozent und auch ein anderes Beispiel für jemanden, der auf der Seite von einem Sammler ist, wenn er sich jetzt beispielsweise von seinem Lieblingsteam Karten kauft, keine Ahnung, ich bin New York Knicks Fan, ich kaufe mir RJ Barrett Karten oder sowas und irgendwann verlässt er die Knicks, weil irgendwas passiert ist, keine Ahnung und dann will ich seine Karten nicht mehr und wenn die dann aber über die Zeit mehr wert geworden sind, macht mich das dann auch zu einem Investoren oder halt nicht? Oder behalte ich einfach nur die Karten, weil ich ein Sammler bin? Macht ja keinen Sinn.
1: Fragen über Fragen, <lacht> die wir dann irgendwann mal <lacht> beantworten können. Also wie gesagt, ähm, ja, ich, ich, ich denke da ähnlich, wie gesagt. Also muss man auf jeden Fall mal ähm, in, in Fokus nehmen für die nächsten Folgen. Im Prinzip haben wir jetzt schon unseren nächsten Punkt eigentlich so ein bisschen mit abgedeckt, also worauf wir uns spezifizieren wollen worum es hier in dem, in dem Podcast immer mal wieder gehen soll. Natürlich wird es wahrscheinlich auch mal spezielle Folgen geben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel einmal im Monat dann so ein Market Review macht, ja, wie ich es im Prinzip auch auf YouTube vorhab. Also dass man wirklich mal bestimmte Indizes einfach anguckt immer wieder und die dann reflektiert und sagt, okay, was haben Karten in dem in dem Bereich gemacht, wie haben die sich entwickelt und so weiter. Oder dass man vielleicht auch eine Weekly-Show macht, wo man dann wirklich auch so Hobby-News äh, nochmal einfach machen, weil sowas haben ich jetzt auf ja. Deutsch auch noch gar nicht gehört. Ähm, wie gesagt, in Amerika gibt es ja viele Podcasts, die sich tagtäglich mit den Themen auseinandersetzen, ähm, aber in, auf Deutsch, wie gesagt, sehe ich jetzt sowas gar nicht, vor allem, wo jetzt auch so News und so weiter auch ähm, einfach behandelt werden dann wiederum.
0: Genau, Auf jeden Fall.
1: Also gut, ähm, würde ich sagen, wir sind jetzt, äh, ich gucke mal ganz kurz, sehe ich das irgendwo hier? Wie lange sind wir denn jetzt im, 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 hier an der Aufnahme? So zwölf Minuten. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, würde ich sagen. Ähm,
0: das denke ich auch.
1: Lass uns doch mal jetzt da ein bisschen über, über Checkout äh, My Cards sprechen. Also ja. wie gesagt, wir haben, glaube ich, ähm, vielleicht fangen wir mit dem Punkt nochmal an. Wie, wie nutzt du eigentlich die Plattform aktuell? Also was, was bedeutet sie für dich? Ähm, welche Vorteile siehst du da drin? Gibt es auch Nachteile äh, und so weiter? Und, und dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und vielleicht fallen mir dann auch noch mal ein paar Fragen einfach dazu dann mit, mit ein. Dann einfach.
0: Genau, also äh, checkout my, my cards, ich bin darüber gekommen weil ich mein YouTube-Video aus den USA angeguckt habe. Und ich fand die Plattform sehr interessant, weil die so eine riesen Auswahl an Karten haben. Und das habe ich hier in Deutschland auf Ebay vermisst. Habe mich dort angemeldet, habe mir ein Konto gemacht, habe mir eine Menge Karten gekauft und konnte die auch auf der Website direkt wieder weiterverkaufen und quasi mein Geld auf der Webseite so erhöhen. Und das fand ich mega cool. Zum anderen findest du dort wirklich auch für deutlich weniger Geld oft Karten. Ich weiß noch, als ähm, ein, das war Hoops aus dem letzten Jahr, glaube ich, wo das erste Mal die Slam-Cover-Karten dabei waren. Das war letztes Jahr, oder? Ich wollte die Karten unbedingt haben. Oder war das vorletztes Jahr?
1: Kann, kann schon vorletztes auch gewesen sein, aber ist, auch, ist ja nicht so wichtig. Also. Ist egal. Ja. Die
0: Karten kamen raus und ich wollte sie unbedingt haben. Und die wollten die Leute wollten hier irgendwie pro Karte, ich weiß es noch, 20 bis 30 Euro. Und das war mir zu viel. Und ich habe dann auf Comsi geguckt und ich habe sie für drei bis fünf gefunden. Das Stück. Okay, die Kobe war vielleicht ein bisschen teurer oder die LeBron. Aber deutlich günstiger trotzdem. Und so konnte ich mir alle 30 Karten kaufen, in einen schönen Bilderrahmen packen und für deutlich weniger Geld jetzt für meine Sammlung genießen. Demnach finde ich, dass Comsi einfach für, egal ob Sammler oder Investoren, eine Plattform ist, die jeder kennen sollte und auch immer mal reingucken sollte, und um zu schauen, ob er sie nutzen kann, möchte. und Ja,
1: ja ich denke... Ähm auf jeden Fall ist eine, also die Auswahl ist auf jeden Fall unbestritten groß und ähm, ich persönlich jetzt wiederum, also muss ja vielleicht mal ganz kurz, wenn wir mal hinter die Dienstleistung jetzt letztlich gucken, warum nutzen es überhaupt auch so viele Verkäufer dann letztlich und warum ist die Auswahl so groß? Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, ist es so, man kann im Prinzip, der Vorteil ist einfach, man muss seine Karten nicht selber listen. Also wenn man, ich kenne hier einige in Deutschland, die da wirklich kiloweise ähm, die Karten nach Amerika runterschicken, muss ich das trotzdem, zumindest laut deren Angabe, weil das kann ich, wie gesagt, nicht ganz so nachvollziehen. Ähm, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ähm, kiloweise dort runterschicken und dann halt natürlich von Comsi-Mitarbeitern Listen lassen und damit überhaupt keinen Aufwand haben und dementsprechend aber trotzdem auch dann gern bereit sind, auch die Gebühren letztlich zu bezahlen. Ähm, die genauen Gebühren müsste ich jetzt nochmal nachschauen, weiß ich jetzt nicht, was das dann pro Karte kostet und äh, was, was dann auch ich weiß nur, wenn man verkauft, das kann ich nochmal ganz kurz drauf schauen, wenn ich jetzt bei mir drauf gucke. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Karte für 2 Dollar, es müssen 5% sein, genau so war es. Also mhm. ähm, für 2 Dollar verkauft, dann bleibt, äh, kommt in meinen Account 1,90 Dollar rein. Also ähm, 5% ist auf jeden Fall mal 5% weniger als Ebay. So kann man es ja. ja auch mal sagen, ja. Ebay sind 10%. Und äh, wenn natürlich dann ein gewisser Anteil noch für das Listen drauf geht, dann ist es vielleicht letztendlich, Wirklich gar nicht so viel mehr, wenn man jetzt den Zeitaufwand und so weiter rechnet, um hm. das Ganze dann bei Ebay zu machen. Ich bin ein reiner dato. Ich habe zwar einen Ebay-Account auch mit über 2000 Bewertungen, der sich über die Jahre dann mit meinen Anfängen durch, ähm, durch die ganze Magic-Kartenverkäufe und so weiter dann eigentlich hauptsächlich aufgearbeitet hat. Ähm, aber trotzdem bin ich heute kein wahnsinnig aktiver ähm, Ebay-Nutzer, ähm, sondern das meiste mache ich ja über Facebook-Verkäufe. Also deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich weiß und es muss ja wohl dann auch funktionieren, dass Leute wirklich kiloweise dort die ähm, Karten runterschicken, sie listen lassen und dann einfach dort verkaufen und da eben vor allem ähm, eher Low-End-Karten, also jetzt nicht so
0: die ja. sind. Ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Also auf Ebay kannst du, glaube ich, Auktionen auch erst ab 1 Euro machen und es gibt unzählige Karten, die will niemand selbst für einen Euro kaufen. Die kannst du drüben für 25 Cent anbieten und wenn du dann 1000 Stück davon hast, dann müsste man jetzt halt mal hochrechnen, wie viel du damit machen würdest, wenn du alle für 50 Cent anbieten würdest oder 25 Cent. Ja, das, also ich glaube, Ding, die Masse macht halt das schon aus.
1: Das Ding ist halt nur, das reine Listen selber kostet dich schon, glaube ich, gerade um den Dreh. Also es gibt schon so eine Schwelle. Ähm, vielleicht kriegen wir das dann noch im Nachgang auch raus. Ähm, es gibt so eine Schwelle, wo man sagt, wo es lohnt. Also ich meine, es ist irgendwas um, es könnte knapp unter einem Dollar oder so noch sein. Aber hm. irgendwo da liegt es so, ne? also wo man dann sagt, okay, ähm, da lohnt es sich dann trotzdem oder da verdienst du halt pro Karte wenigstens noch 25 Cent, wenn die dann für, keine Ahnung, 70 Cent dann verkauft wird oder so. Ja, also irgendwie so um den Dreh rum dürft es liegen. Ich glaube, 20, 25 Cent kostet es Listen dann letztlich.
0: Ja, so ist es auch gerade, ich finde es nicht.
1: Ja genau, ich, vielleicht labere ich einfach noch mal kurz ein bisschen weiter und du kannst, <lacht> vielleicht findest du es dann nebenbei. Fakt ist auf jeden Fall, du hast einen Punkt angesprochen, es gibt äh, viele Karten günstig, äh, da stimme ich dir auch zu, man muss halt das Richtige finden, auf der ja. anderen Seite ist natürlich auch so, dass wiederum viele Setsammler eher bereit sind, auch ein bisschen mehr für die Karten auszugeben, weil sie sich halt sagen, naja, wenn ich da die letzten fünf für mein Set finde und ich aber die Versandkosten nicht fünfmal bezahlen muss, wie zum Beispiel dann auf Ebay, ähm, ist das halt auf jeden Fall ein ganz wichtiger Grund, ähm, auch dafür, also ich denke vor allem für Set Sammler ist es ein hochinteressantes äh, Thema zu gucken, dass man dass man da einfach seine Karten für das Set in den Account holt und dann sich eben mal gesammelt der entweder direkt nach Deutschland schicken lässt oder wie es auch einige machen die Option wenn man dann auch noch wiederum jetzt kommt schon der, der, die nächste Plattform die vielleicht dann trotzdem der eine oder andere noch nicht kennt aber kennen sollte nämlich ShipMyCards, ähm, dass man dann seine Karten zu ShipMyCards schicken lässt weil die einfach bessere Rates haben und wenn man da dann auch schon mehrere Karten noch in seinem Account drin liegen hat, dann lässt man sich einfach wirklich alles komplett dann zusammenschicken. Also das ist durchaus auch nochmal ähm, eine Option, die man da ziehen kann aus meiner Sicht.
0: Ja, ähm, also gerade ähm, das mit den Versandgebühren, das ist definitiv sehr, sehr wertvoll. Die brauchen relativ lange für den Versand, ich weiß, ich habe einmal, aber es war wirklich zu der Hochzeit von Comsi, da habe ich, glaube ich, sechs Monate auf mein Paket gewartet. Äh, auch das letzte habe ich aber nur zwei Monate gewartet. Und für fünf Dollar, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber ich glaube, über 60 Karten nach Hause schicken zu lassen, das ist schon nice.
1: Ja. Also ich kann ihr, ja, ich gehe mal ganz kurz äh, auf mein letztes Shipment, äh, das ich dann aber innerhalb Amerikas, also Ship My Cards, habe schicken lassen. Hier stehen auch alle Daten drauf, das ist interessant, also Placed, das heißt ich habe Requested mein Shipment am 21. September. Das Target, also wann eigentlich geshippt werden sollte, war der 6. Oktober und Estimated Delivery war der 11. Oktober. Also es hat drei Wochen ungefähr gedauert von Request bis dann tatsächlich ausgeliefert war.
0: So schnell waren die bei mir noch nicht. Das, das ist krass.
1: Ja, genau. Also das, ich will sagen, was ich damit nämlich sagen wollte, Es waren jetzt in Summe 2, äh, 4 rund fast 200 Karten. Ähm, das war eine Zeit, wo es wirklich ganz, ganz mies war. Ja, aber da ging das war die Zeit, wo es auch den ganzen Grading-Firmen ähm, mit, ja. mit Backlog und so weiter auch äh, mächtig an den Kragen ging. Also von dem her gesehen, es hat sich schon wieder deutlich äh, gelegt. Und äh, die reinen Versandkosten damals, was waren das? Ich Mal hier nochmal gucken. Waren dann 9 Dollar. Und da muss man halt, äh, also wenn ihr da jetzt zuhört, ähm, da muss man halt dann für sich selber entscheiden und gucken, okay, ähm, habe ich denn wirklich schon Karten auf ShipMyCards? Ist es schon ein Tool, was ich nutze oder nicht? Ähm, oder natürlich kann ich dann auch einfach direkt nach Deutschland requesten ähm, und mir da dann schicken lassen. Dann zahle ich halt vielleicht 20 oder 25 Dollar. Ähm, aber ich habe sie dann halt direkt in Deutschland, da muss einfach jeder für sich selber entscheiden, was da das Bessere ist. Zoll muss man so oder so bezahlen. Ähm, natürlich ist der Unterschied nochmal, dass bei ShipMyCards halt direkt die Rechnung mit dabei liegt und die Werte dann drauf sind. Man dann äh, im, im Zweifel natürlich auch genau diese Werte dann verzollen muss. Bei ShipMyCards gibt man halt seinen Zollwert selber an und da ist es jedem selber überlassen, ähm, was er da reinschreibt, um das Ganze jetzt mal objektiv für jeden Einzelnen zu sagen. Aber
0: ja. sowas machen wir hier nicht. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, genau, also. Ich denke,
1: äh, zwei Themen. Also ihr habt eine riesen Auswahl. Ihr, ähm, ihr könnt entweder teilweise günstiger, als reinen Kartenwert würde ich das unterschreiben, kann man meistens ein bisschen günstiger einkaufen. Ähm, beziehungsweise reinen Kartenwert manchmal bei Comsi etwas teurer vielleicht. Aber in Summe dann Kartenwert plus Shipping, wenn man das halt hochrechnet, dann äh, wiederum halt, ähm, da kommst du raus und, und wird dann einfach irgendwann mal, hast also du so ein Break-Even-Point, wo halt kommst du, deutlich besser dasteht als alles andere. Ja. Genau.
0: Äh, müssten 25 Cent sein.
1: Ah ja, okay. Sie so wird es hier geschrieben. Ja. ja. Genau, okay. Gut, und dann denke ich halt, ich glaube, das war auch so einer der Ansätze, um, um den Punkt mal so anzusprechen. Wofür sich das Tool? Du hattest es auch mal schon mal ganz kurz angerissen. Wofür sich auf jeden Fall kommen sie auch sehr gut nutzt. Das hat jetzt wieder ein bisschen abgenommen, weil ja auch der ganze Markt wieder ein bisschen langsamer geworden ist insgesamt. Aber sie haben ja auch zur Hochzeit während Corona und so weiter konnte man ja wirklich quasi daily irgendwie, also man hat sich ja gefühlt wie am Aktienmarkt, dass wenn halt ein Spieler irgendwie ein 30 Punkte spiel hatte, irgendwie die Karten am nächsten Tag 200% ja. mehr wert waren. Aus dem fällt es mir crazy. komplett wieder raus. Ja, Das, das, das hat es hier übrig. Das ist auch, glaube ich, gut so. Und ähm, jetzt ist alles wieder ein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz kann man nach wie vor Karten kaufen, verkaufen. Vor allem, wenn man auf die richtigen Spieler gesetzt hat. Oder, und da würde ich auch eher ansetzen, wenn man halt so ein paar Lücken findet einfach. Ja. Also ich gucke immer ganz stark. Wenn ich Dinge sehe, wo ich denke, die sind interessant, scha schaue ich halt direkt auf Ebay wie sind die Karten auf Ebay verkauft worden, ja. ähm, dann gleichzeitig, wie ist die Verfügbarkeit auf Comsi, wenn halt da der, der Markt relativ knapp ist, also nicht so viele verfügbar sind, ähm, und du quasi dann auch das Monopol hast, weil sobald du halt zwei Karten zum Beispiel von einer Sorte aufkaufst, die es halt nur 20 mal gibt, sage ich jetzt einfach mal, dann hast du halt sofort auf der Plattform den Mon das Monopol dafür und kannst halt den Preis bestimmen im Prinzip. Und wie gesagt, die Leute sind halt dann eher mal bereit, direkt auch mit ihrem schon erwirtschafteten Geld auf der Plattform, wo sie ja meistens wahrscheinlich auch mit Gewinn gemacht haben oder auch nicht direkt rausziehen wollen, halt dann doch diese Karte für ein bisschen mehr zu kaufen und damit kannst du halt wiederum deinen Bankroll halt ein bisschen aufbauen. Würdest ja. du das auch so unterschreiben? Hast du auch so die Erfahrung schon gemacht?
0: Definitiv, 100%. Äh, ich habe noch super viele Raw-Cards, die es sonst wie oft auf Comsi gibt, einfach von dieser Zeit damals die sich halt damals nicht verkaufen haben, lassen haben. Und die werden auch nicht verkauft. Also für die interessiert sich keiner. Aber Karten, die wirklich selten dort anzubieten, also die dort selten sind, irgendwelche Autogrammkarten, nummerierte Karten oder sowas, die lassen, lassen sich da definitiv deutlich besser verkaufen und auch definitiv für mehr Geld.
1: Ja. Was ich jetzt, man ähm, muss natürlich sagen, trotzdem ist es alles... Also das jetzt sind wir schon, jetzt sind wir, jetzt gehen wir so ein bisschen ja gerade weg, wir kommen nachher noch mal auf jeden Fall zur sammeltechnischen Seite. Ähm, der, der Punkt ist natürlich, dass das alles trotzdem ja spekulativ ist natürlich, was man dann da macht. Also sprich, du setzt auf irgendein bestimmtes Set vielleicht, äh, dass das underrated ist, also so gehe ich zumindest vor, oder ich setze auf bestimmte Spieler, wo ich denke, da, da kommt jetzt was. Ja, also ich könnte jetzt zwei jüngste Beispiele zum Beispiel machen, wo es sehr gut funktioniert hat. Ähm, ähm, zum Beispiel von Jesper ähm, Lindström, das ist der Stürmer von, von Eintracht Frankfurt, ein, ein ziemlich junger, ähm, der da, der aus meiner Sicht sehr gut in der Bundesliga schon gespielt hat ähm, und da habe ich dann gesehen, dass eben hier auf der Plattform äh, dann eine, eine Rookie-Karte von ihm, also Top Scrum Bundesliga auf 99 nummeriert für 24 Dollar gab. Mhm. Und da habe ich mir halt andere angeguckt und habe gedacht, okay, ähm, Beziehungsweise andere nummerierte Karten von ihm habe ich gesehen. Es gab gar keine grüne, die verkauft wurde, Aber es wurden andere nummerierte Karten von ihm fast für den gleichen Wert schon verkauft auf Ebay. Und da dachte ich mir, okay, gut, das kannst du dann probieren. Ne? Weil ich meine, wenn ja. auf Ebay eine für, ich sage jetzt mal, für 199 für 20 Dollar verkauft wird, dann ist eigentlich absurd, dass eine für 99 noch für 25 Dollar verfügbar ist. Oder muss die eigentlich mehr wert sein? Und äh, das hat auch keine zwei Wochen gedauert, dann habe ich die tatsächlich für 45 Dollar dann wieder verkauft. Also fast das Doppelte. Mhm. Das war jetzt natürlich ein sehr positives Beispiel, aber ein anderes eigentlich fast, ein, ein, also um da mal zwei zu nehmen, ähm, ein anderes fast augenscheinlicheres oder oder, oder ja, krasseres eigentlich war dann Jude Bellingham, wo man halt denkt, okay, komm, also der ist ja wirklich schon richtig mächtig im, im Rampenlicht ja und wird schon als einer der Top 10 Rookies, sage ich mal, überhaupt gehandelt, äh, findest du dann eine, eine, eine Top Scrum Champions League Rookie auch für 70 Dollar auf der Plattform. Ähm, jetzt, wenn man wieder den, den, den Umsprung wieder macht, okay, Bellingham ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als Lindström. Ja, 70 zu 25, dann habe ich auch gedacht, okay, komm, nochmal auch auf Ebay geguckt, nimmst du einfach mal. Und da waren tatsächlich auch nur zwei von diesen Bellinghams verfügbar. Eine für 70, mhm. eine für 80 Dollar, habe ich dann beide gekauft. So, dass ich eben also quasi auch Monopol hatte auf der Plattform und habe dann äh, die tatsächlich eine von beiden dann ein paar Tage später für 120 Dollar verkauft. Also für 50, ja. 50 Dollar mehr, als ich eingekauft habe. Wie gesagt, das sind jetzt gute Beispiele. Es gibt genauso auch Miese. Ich habe auch der Rookie, der dann kurz mal bei den Lakers war, so ein Name jetzt gar ich mehr. Bei Detroit hat er gespielt, hat einmal einen krassen Dank gemacht und so weiter. Und ich mir alle Karten von äh, ziemlich viele Base-Rookies und PSA-10-Rookies gekauft für 25 Dollar oder so und jetzt sind sie vielleicht noch 10 wert.
0: Ja, also das habe ich bei ein paar Shaquille O'Neal-Karten und auch Jordan Clarkson habe ich mir mal geholt, äh, auch Rookie-Karten, da habe ich auch pro Karte irgendwie 5 bis 8 Dollar Verlust gemacht. Genau, mit Jordan Clarkson habe ich Verlust gemacht, ich habe auch mit Shaquille O'Neal-Rookie-Karten Verlust gemacht, äh, womit ich jetzt aber direkt schon auf der Seite hätte Gewinn machen können, aber ich wollte sie lieber zu mir nach Hause schicken, war eine Tyrese Halliburton Court Kings Autogrammkarte, nummeriert auf 149. Superschöne Karte. Ich habe auch geguckt, eBay-Verkäufe zwischen 80 und 90 US-Dollar und ich habe sie für 60 bekommen. Direkt definitiv ein guter Deal. Ich habe sie dann auch auf Comsi reingestellt, weil ich noch nach ein paar anderen Karten geguckt habe und ich dachte mir, sollte ich sie jetzt für einen unverschämt hohen Preis ja. verkaufen, dann, dann passt das schon, aber ansonsten will ich sie eigentlich lieber zu mir nach Hause schicken und das habe ich dann jetzt auch gemacht. Ich habe aber tatsächlich auch ein Angebot von, ich glaube 95 Dollar müssten es gewesen sein, bekommen, habe das aber dann abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, nee, ich nehme die lieber mit und sende die vielleicht zu PSA.
1: Ja, ja. Ja, Halliburton ist jetzt mit Sicherheit auch einer der Spieler, der, der, der ziemlich gut performt. Ja, also von dem ja. Wir gesehen. Ja, also da gibt es so einige positive wie negative Beispiele. Wie gesagt, ähm, der Hintergrund, warum das also das Ganze Sinn macht, jetzt nochmal um den Kontext nochmal zusammenzubringen. Wenn jemand neu in das Hobby reinkommt und man hat dann eBay, du hast halt so viele andere Plattformen und Zeug und... Ähm, Du hast aber natürlich auch physische Karten, was ich nach wie vor natürlich am, für am wichtigsten halte. Also, ich denke, jeder, der neu anfängt, sollte mal Karten in den Fingern haben, der sollte mal ein Autogramm gesehen haben. Deswegen mache ich auch die Packages, die ich manchmal bei Instagram mache, ähm, ähm, mhm. packe ich die eben so. Da ist dann eine Jersey-Karte mit drin, da ist dann auch eine Autogrammkarte mit drin, da sind ein paar Silver-Prisms mit drin, ein paar farbige Karten, ein paar Paper-Karten, ein paar dicke, ein paar dünne. Also, einfach so, dass wirklich du einfach so ein ja, so ein komplettes Spektrum einfach von dem ganzen Hobby mal ähm, hast, ja. also Grund, dass man sagt, okay, man hat halt dieses, na ihr kauft euch, natürlich habt ihr Fragen, ähm, wo kriege ich Booster her, wo, wo kriege ich Einzelkarten her, ähm, wo kriege ich irgendwelche andere Sachen her, ähm, das ist eine Thema, das physische und das andere ist dann das digitale, mit welchen Plattformen kann ich dann da arbeiten und deswegen hatten wir uns für heute eben Blowout vorgenommen, äh, vorgen äh, hatten wir uns heute Comsi vorgenommen, um eben ähm, hier eine Alternative zu geben, wo man im Prinzip ohne auch Shipping hin und her, ähm, ohne anderen Stress, ja, kommt die Karte dann clean an, kommt die Karte mit, äh, ja, ist sie so wie versprochen auf Ebay, ähm, hat der Verkäufer die auch gut verschickt, also was man da eben alles so hört, mit was man sich erstmal so auseinandersetzt. Und hier sehe ich halt den Vorteil, dass man sich erstmal nur mit einer Plattform auseinandersetzen müsste, im Prinzip nur einen Account macht und erstmal einfach mal ein bisschen loslegen kann. Dann auch mein Gefühl dafür kriegt, okay, wenn man da Interesse dran hat, auch wie entwickeln sich so die Preise von den ein oder anderen Sachen und, und erst dann wirklich tiefer ins Hobby vielleicht auch einsteigt, so würde ich mal sagen. Oder wie ist so dein, was würdest du so sagen?
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch ein großer Vorteil von Comsi ist, dass sie die Karten schön einscannen. Du kannst das Bild vergrößern, du kannst ranzoomen, du kannst gucken, wie sieht die Karte aus, wie sehen die Ecken aus. Ich finde, das ist ein Riesenvorteil, um auch zu gucken, dass die Karte ordentlich ist, um dann vielleicht auch irgendwas zu finden, was man zu PSA senden möchte oder sowas, aber gerade für Anfänger und das war das Erste, was ich damals gemacht habe, ich habe zuallererst ein Comsi-Account gemacht, um Karten kennenzulernen, um Produkte kennenzulernen, um einfach mal ein bisschen was gekauft zu haben, um was verkauft zu haben und einfach so einen leichten Start ins Hobby zu finden und das bietet Comsi und da sind sie wirklich großartig drin.
1: Und vor allem, es äh, ist ja sogar so, dass sie teilweise auch Bewertungen schon angeben. Also ja. sie haben ja, wenn jetzt Karten wirklich grob beschädigt sind, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie vertrauenswürdig wirklich das Ganze so ist, aber man, man kann schon davon ausgehen, dass, dass, dass sie zumindest auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn es dann, also ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch gerade eine Karte drin, da steht dann halt mit dabei EX2NM, also mhm. Excellent Turnierment dann im Prinzip. ja. Also sie, wenn dann wahrscheinlich irgendwo doch irgendwas sehen, dass eine Ecke irgendwie nicht ganz optimal ist oder so. Es ist zwar nicht genau beschrieben, dann wo die was ja. hat, aber so wie du sagst, dafür haben sie ja extra ähm, High-Resolution-Scans. Res wenn ich die Karte jetzt gerade mal kurz angucke, dann sehe ich auch direkt auf der Rückseite oben links ist die Ecke nicht ganz toll. So ist eine ja. Patchkarte -Patch von Buddy Hilt jetzt zum Beispiel, eine Rookie-Patchkarte, die ich da gekauft habe. Da interessiert es mich einfach auch nicht. Also
0: da würde also dem würde ich ehrlich gesagt auch nicht ganz zu sehr vertrauen, weil ich habe auch schon viele Karten gesehen, die nicht irgendwie eine Bewertung hatten oder sowas, wo ich mir gedacht habe, ma, das Centering ist echt. Ja, das Centering nicht bewerten sie so auf jeden Fall nicht. Doll. Das bewerten sie, achso, okay. Ja, das Aber auf jeden auch, Fall die, auch die Ecken und. Also da habe ich wirklich schon nicht sehr schöne Karten gesehen gehabt. Also dem würde ich nicht allzu sehr vertrauen. Da würde ich lieber mit den Scans gucken und mir ein eigenes Bild von der Karte machen. Aber ja.
1: Das, das sehe ich vor allem auch bei den älteren Karten so. Also vielleicht muss man darauf sagen, haben sie jetzt mit, mit jüngeren ähm, Produkten bzw. jüngeren Scans irgendwie <lacht> äh, ein bisschen besseres Auge draufgelegt als früher. Also mir scheint es zumindest so, ich habe das schon öfter gesehen, also vor allem gerade so ältere 90er irgendwie jetzt so ein Dollar-Karten oder da glaube ich auch nicht wirklich, dass sie da jetzt jede nee. ja, in die Hand nehmen. Das wäre verrückt. Dann, ja, genau. Das wäre verrückt. Genau. Also das, das äh, denke ich auch nicht. Ähm, genau. Also, wir haben mal ganz kurz angerissen. Ähm, Warum sollte man kommen, sie nutzen? So ein bisschen Erfahrungsberichte von uns, was, was wir so auf der Plattform treiben. Also wie gesagt, verkaufen, kaufen, verkaufen, mehr oder weniger erfolgreich. kannst ähm, du nicht. auch
0: noch Raw-Karts dort, viele? Wie bitte? Raw-Karten, also unbewertete Karten holst du und, und Base-Karten holst du da viele?
1: Ja, also ich, um ehrlich zu sein, mache ich es auch tatsächlich so, also es gibt, halt, es gibt halt für mich, da ich ja auch das mit dem Nebengewerbe mache und auch viele Facebook-Sales mache, habe ich auch so ein gewisses Spektrum an Karten, die ich tatsächlich auch dort kaufe, um sie wieder zu verkaufen. Also ich sehe halt auch viele Sachen, man weiß auch zum Beispiel, was auf dem deutschen Markt ganz gut funktioniert. Oftmals sind Karten, die auf dem deutschen Markt gut funktionieren, nicht die gleichen, die auf dem amerikanischen Markt funktionieren. Also ja. das die, wir ticken da auch ähm, fast, oder also wir ticken da schon sehr unterschiedlich teilweise. So ein, so ein
0: Mo Wagner vielleicht.
1: Ja, oder, oder jetzt vielleicht auch ein Franz dann oder so, ja klar. Geht natürlich äh, vielleicht hier in Deutschland besser, aber tatsächlich sind es auch eher so die ganzen 90er-Inserts und so. Ja, also mhm. viele 90er-Inserts, wo einfach hier, wo es hier viele Setsammler gibt, die, die gerne so die, die Lower-End 90er Sets sammeln. Ähm, da gibt es schon relativ, vielleicht schon relativ großer Bedarf auch hier da und ähm, es ist halt einfach so, dass du dann auch mal gut Karten, die halt ja. da 1, 2 Dollar kosten, hier halt auch mal für 3, 4 verkaufen kannst, ja und auch mehr oder auch mehr, klar, genau und ich meine, wenn du da halt dann 100 Karten hast, dann, dann ist es auch Geld, deswegen sage ich ja auch immer, ähm, wenn viele danach fragen, ja, wie, wie kannst du dir jetzt so irgendwie so, so Karten äh, leisten, in Anführungsstrichen, ich, Leute, das ist harte Arbeit. <lacht> das sind, das sind äh, nächtelange Sales ähm, mit teilweise eben auch äh, Hunderten von Karten oder Tausenden von Karten am Ende des Tages, die auch mal nur 1,50 Euro 50 Cent oder vielleicht auch 2 Euro bringen, aber da macht es die Masse halt dann einfach. Ja? Und äh, man, man muss halt da schon bereit sein, auch den, den Weg zu gehen und und ja diese, diese, diese Zeit aufzuwenden vor allem. Also, wenn vor allem immer welche danach fragen, wie kann ich starten, wie kann ich es machen, dann sage ich immer, du musst einfach deine Freizeit opfern. Ja. Also, man muss seine Freizeit opfern, um Geld zu verdienen. Und du kannst dich halt dafür entscheiden, ob du da an die ähm, Tankstelle stehen möchtest, ob du äh, bedienen gehen willst oder ob du halt Trading Cards verkaufen willst. Aber am Ende des Tages... Fällt das Geld nicht vom Himmel. Also zumindest nicht bei mir und auch nicht bei dir wahrscheinlich.
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, leider. Aber um Oder da, ich weiß um nicht, da so auch noch mal was zu sagen. sagen ja. äh, mir, ich hatte vor kurzem mal in die letzten Verkäufe reingeguckt, bei Ebay, nicht von mir, sondern generell. habe einfach mal NBA Trading Cards eingegeben und dann verkaufte Artikelanzeigen gemacht. Einfach mal um zu gucken. Und dann habe ich gesehen, dass eine Dennis Schröder Rookie-Karte, ich glaube, sich für 20 Euro verkauft hat. Eine Base-Karte. Dann bin ich mal rüber auf Comsti gegangen und die hat wirklich wenige Dollar gekostet. Ich glaube fünf. Also, was du gesagt hast, da, da kann man definitiv so auch Geld verdienen, wenn man einfach die richtigen Spieler und die richtigen Karten sich rüberschicken lässt, einfach weil es die hier weniger gibt. Ja.
1: Und, und, und wie sagt man es so schön, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Wording jetzt richtig treffe, aber vice versa, also umgekehrt, geht's genauso. Also du kannst auch genauso in Deutschland wiederum Karten einkaufen, die halt hier gar nicht gehen und die halt in Amerika super funktionieren. Also man muss halt, am Ende des Tages musst du halt immer nur ein gutes Netzwerk haben und genau wissen, wer braucht was. Ja. ja also das, funktioniert. das
0: Sprichwort habe ich aber trotzdem noch nie gehört. Ich bin vice versa? Vielleicht nichts daran. Noch nie gehört. Oder ich bin zu jung dafür. Ich bin, ich ich bin,
1: ich bin ein richtiger Spezi in solchen Sachen. <lacht> ich muss jetzt gleich nachgucken.
0: Einmal, einmal gerade googeln. Okay. Ich bin so schlau,
1: dass ich sowas schlau, dass ich sowas googeln muss. Umgekehrt Aber genauso was... bedeutet es. Also, ich bin gar nicht so schlecht.
0: Du bist, du bist großartig. <lacht> Ich bin stolz auf dich. Ja, aber, ich schwimm,
1: aber ganz ehrlich, ich schwimme immer bei sowas. Ja. Da kannst du mich so in der Pfeife rauchen. Was so schulisches Wissen anbelangt, forget it. Also um das gleich mal wow. voll disclosure an alle: Also ich, was Schule anbelangt, da war ich wirklich. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht besonders gut war.
0: Da sind wir schon. Da sind wir schon zwei. <lacht> Sehr gut, ja. okay. Äh, jetzt haben wir aber schon ganz <lacht> viel darüber geredet, was wir denn an Comsi gut finden. Ja. Aber ich denke, wir sollten vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was wir an Comsi nicht so gut finden. Ja, genau. Weil ja. wir sind Parents.
1: Ja. Genau, also sag mal, was findest du nicht so gut? Was denkst du, was könnten sie noch verbessern?
0: Ich finde ist unglaublich frech, wie viel Prozent sie nehmen, wenn du dein Geld wieder auf dein Bankkonto rüberschicken möchten. möchtest, was? Ja. <lacht> rüberschicken lassen willst, ja. meine Güte. Ja. Ähm, es sind so viel Prozent, ich weiß es nicht genau, kannst du einmal gerade nachschauen, aber es sind wirklich viel Prozent und es macht eigentlich gar keinen Sinn, sich sein Geld auszahlen zu lassen. Es macht viel mehr Sinn, weitere Deals zu suchen und die Karten zu sich nach Hause zu sch schicken zu lassen yeah. und dann den Zoll zu bezahlen.
1: Um, ja, es ist so. Uh, if you bought store credit within the last 30 days, we do not ja. need to charge you the cash out fee und ich habe tatsächlich die letzten 30 Tage einbezahlt.
0: Und ja, dann, okay. Dann bezahlst dann, du ja quasi dann schon, daran. du
1: bezahlst ja auch was, wenn du einzahlst. Das ist ja schon, das ist mhm. auch wiederum natürlich. Äh, Finde ich selber, ich meine, da muss man schon auch mit, äh, auch das vielleicht nochmal als Transparenz dann auch sagen, wenn du natürlich da 150 Dollar einbezahlst, dann äh, ja. werden dir nicht 150 berechnet, sondern eben dann mit den ähm, Fees, die noch mit äh, on top kommen, äh, weiß jetzt eben auch nicht genau, ob das dann die 10 sind, äh, aber es könnten die 10 sein, da bist du bei 165.
0: ja kann ganz kurz Und dann, wenn du, wenn die länger als 30 Tage oder halt ein Monat oder was das jetzt war, auf wenn du die nicht vorher schon wieder zurückholst, genau, dann, dann zahlst du halt nochmal. Und das ist 10% auch. Ja, aber genau. es ist trotzdem
1: also fies. Also, jetzt, wenn ich jetzt, es kommt immer drauf an, auch was du für eine Billing-Info drin hast. Vielleicht kann man da mit Sicherheit auch nochmal tricksen. Das äh, ja, macht man ja auch so. Aber sowas
0: machen wir ja nicht.
1: Ja, ja gut, aber <lacht> ich meine, okay, das ist jetzt aber wirklich mein, ähm, da, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Ich sag mal, bei Ship, Ship My Cards ist ja auch so, dass du dir ja dann die, die, ähm, die andere Adresse einfach nutzen und die dann nochmal innerhalb von Chip -My Cards hin und her schicken. In meinem Fall mit, mit der offiziellen Chip -My cards adresse jetzt hier in, in Arizona äh, werden es jetzt bei 100 Dollar, 106 ähm, Dollar, die quasi gecharged werden, also 6 Dollar zusätzlich.
0: Ja, das ist eine Sache, die mir persönlich nicht so sehr gefällt, ankommt, sie. Das ja. finde ich fies. Andererseits muss man auch wieder dazu sagen, dass du dir die Karten, und es, sind, es ist egal, wie viele, du kannst sie dir für 5 Dollar zu dir nach Hause schicken lassen und das kenne ich so nirgendwo.
1: Wenn es, ja, okay, wenn du die günstigste Variante dann irgendwie nimmst. und Genau, die, ich habe immer die günstigste Variante. Einfach. Ja, genau.
0: genau, aber das habe ich immer so gemacht. Ja
1: ja, ja, ja. Gut, ja, also ich persönlich, hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, was ich noch mega fände. Ähm, wenn sie das noch integrieren könnten, wäre einfach, wenn man sich die Karten innerhalb der Accounts ähm, hin und her schieben könnte. Von mir aus auch gegen eine Gebühr äh, bei ShipMyCards zahlt man ja jeweils einen Dollar. Also einmal der, der es wegschickt und einmal der, der es empfängt. Müssen beide jeweils einen Dollar ähm, auf ihrem Account als Guthaben drauf haben, um das quasi möglich zu machen. Das fände ich auf jeden Fall noch eine Sache, weil das wäre, würde ja dann quasi einem Tauschtool äh, gleichkommen dass man wirklich dann auch äh, VR-Trades machen könnte. Ja, der eine kriegt die Karte, der andere kriegt die Karte, wenn dann ja. jeweils äh, die Leute das in, im Account hätten mhm. und äh, vor allem das Gute dabei wäre, du hättest halt im Prinzip wie eine Art Treuhand, ne? weil, du, weil die Karten halt nicht irgendwie verschickt werden müssen, sondern weil es über die Plattform geht und weil quasi die Leute die Karten ja verwalten dann.
0: Das wäre wirklich ein Mega-Feature, aber das würde ich jetzt auch von keiner Plattform kennen? Äh,
1: tatsächlich gibt es eine inzwischen. Ähm, ich habe äh, ich weiß es deswegen, weil ich das auch, ähm, also es gab da auch schon ein Projekt, wo ich auch mal zeitweise mhm. dann mitgewirkt hatte und es auch von meiner Seite als Tipp kam, dass, dass ich einfach fände, dass so eine Tauschoption unbedingt äh, erforderlich wäre. Also es ging da um eine Verkaufsplattform, um eine, um eine neue. Ja. Und ich sagte, vergiss dieses Feature einfach nicht, weil was machen denn wir als Sammler hauptsächlich? Wir tauschen. Oder viele Sammler tauschen eigentlich. Und deswegen fand ich es verwunderlich bis dahin, dass es eigentlich noch keine gescheite Plattform gab, die das wirklich auch ähm, angeht. Und witzigerweise, jetzt waren wir auf der National und ähm, es gibt jetzt einen, ähm, der Raymond Lee heißt der, der die Plattform VerySwap, Ver Ver ähm, also mit V geschrieben Veriswap entwickelt okay. hat. Ähm, die, die, ist auch, die ist auch online, also die läuft auch und die macht quasi nichts anderes, als wie auch so Trade, man kann eben auch Trade Cash Offers machen und so weiter, also siehst mhm. quasi, was hat ein anderer im Account ähm, und kannst dann dahingehend Angebote machen und kannst dann da tauschen und wie das Ganze aber abläuft, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, ja. aber auf jeden Fall erfüllt diese Plattform so den Sinn und Zweck, den ich bis dato ähm, mal zumindest theoretisch durchdacht hatte. Das, ist, das
0: ist ziemlich cool. Ja. Uh, ja, aber es ist halt cool, dass das jetzt schon mal eine Plattform gemacht hat und wenn kommst die schlau ist und das funktioniert, übernehmen sie sowas vielleicht ja auch irgendwann mal. Ich ja. meine, spricht ja eigentlich nichts gegen, weil sie haben ja schon diese ganzen Accounts und den ganzen Karten den Accounts zugeordnet, also eigentlich, finde ich, macht es auch keinen Sinn, dass das nicht geht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, selbst wenn die halt 2 Dollar Fees verlangen würden,
0: würden es trotzdem Leute noch viele Leute machen, machen, weil
1: wenn du halt ja einfach vielleicht eine Karte-Transaction machst mit irgendwie mit Tausenden von Dollar äh, mhm. oder mehrere Karten zusammen in einen Trade packen würdest und, und die paar 100 Dollar ausmachen, was jucken da zwei Dollar? Also das wäre wär überhaupt gar ja. kein Problem eigentlich. Ne? Also ja. das für ist mich, für mich auf jeden Fall äh, mein größter Punkt. Du hast es mit den Gebühren angesprochen. Gebühren sind eh überall ein Thema. Äh, übrigens, das sollten sich vielleicht auch noch mal einige ähm, vor allem, wenn man am Verkaufen ist, ähm, nochmal merken, im Prinzip, man zahlt überall Gebühren und wenn ihr Karten direkt verkauft, dann bietet sie einfach zu guten Preisen an, weil ihr euch im Prinzip die ganzen Gebühren spart. Also ich finde immer, das vergessen immer ganz, ganz viele. Guckt mhm. dann auf die Ebay-Comps oder sonst irgendwie und sagt, ja, ich will halt Compreis haben, irgendwie ähm, zieht da einfach schon ein paar Gebühren ab. Ihr habt keine, in der Regel, wenn es Family and Friends ist, keine Paypal-Gebühren, ihr habt keine Ebay-Gebühren, keine Comsi-Gebühren, nichts. Ja. Da kann man ruhig ein bisschen vom Preis runtergehen, um dann auch die Karte einfach zu einem schicken Preis wegzukriegen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir zimmer, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Uhr. Wir sind so fast 50 Minuten jetzt schon drin. Das halte ich jetzt schon so. Oh für krass. Ja, genau. Wir haben zwar eine kleine Unterbrechung <lacht> gehabt. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir, wir versuchen jetzt hier einen leichten Cut zu finden. Mhm. Ähm. Wir haben jetzt hier nochmal draufgeschrieben, das kann ich nachher rauskatten, Fragen einholen, um weitere Folgen eine Rubrik zu starten. Okay, genau. Also wir würden euch jetzt noch auffordern, ähm, aber natürlich klar, für unsere erste Folge, schickt uns gern Feedback, ähm, sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ähm, schickt uns aber auch gerne eure Themen rein. Was würdet ihr gerne behandelt haben? Dann können wir uns wir haben uns jetzt für die heutige Folge, weil es dann auch am Ende ja. dann doch A, zu, schon lang gedauert hat, weil ich so lange krank war und, und B, ähm, wir dann aber jetzt einfach starten wollten, nicht wahnsinnig tief vorbereitet, irgendwie recherchiert oder so, wir wollten es so locker wie möglich für euch halten, ich hoffe es hat euch gefallen, ähm, aber gebt uns Feedback, sagt, sagt uns äh, was euch für Folgen, was euch für Themen für die nächsten Folgen interessieren würden, dann können wir uns das mal nochmal angucken.
0: Wir müssen so auch Seite. gar nicht ja. Ja, also müssen auch gar nicht irgendwie sehr, ja, sehr, sehr schwierige Fragen se sein. Es kann auch einfach so kurze Fragen sein, dass wir vielleicht so eine Rubrik starten können, wo man dann einfach mal so ja. 10, 15 Minuten am Ende von einem großen Thema einfach ein paar Fragen beantworten kann, so schnell raushauen kann und ja, das fände ich eigentlich ganz cool, um auch mal ein bisschen so mit euch zu inter interagieren und ich glaube, den Leuten, den Zuschauern würde das bestimmt auch gefallen.
1: Genau. Ja, ansonsten ähm, finde ich immer so ein, so ein. Ich weiß, kennst du auch den Luca, Tiger and Bronze äh, Podcast? Nee, kenne ich nicht. Cage Lawyer, das mein, ist mein, 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 äh, mein wie soll man sagen, so. Der ist wirklich, also der hat einfach einen super Podcast und der mhm. sagt immer am Ende, und das würde ich für die Zukunft mal gucken, ob ich es auch irgendwie etablieren kann. Aber er sagt immer auf Englisch so, also wenn es euch gefallen hat, ähm, liked es nicht nur und äh, teilt es, sondern erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Feinden und äh, teilt das Ganze da auch noch mit und äh, dann wäre für uns schon auf jeden Fall viel geholfen, damit wir mit dem Podcast und mit allen anderen, was wir so rund um das Thema Trading Cards hier machen, wachsen. Uns macht es auf jeden Fall Spaß, sage ich jetzt einfach vorneweg schon so, weil sonst hätten wir das ja jetzt auch nicht einfach so gestartet. Also ich denke, ich ähm, wir haben auf jeden Fall auch Bock dazu, äh, weitere Folgen zu machen, äh, das regelmäßig zu machen und ähm, ja, lasst uns einfach wissen, was ihr davon haltet.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir waren jetzt auch, also wir sind auch noch ein bisschen im Überlegen, ob wir das wöchentlich oder jede zweite Woche rausbringen. Auch da könnt ihr gerne mal Feedback geben. Ähm, müssen dann aber auch ein bisschen schauen, wie das bei uns zeitlich passt, aber an sich ist das Hobby doch so groß und es gibt so viel zu bequatschen, dass man eigentlich das auch jede Woche raushauen kann, Mindestens. aber da müsst ihr dann auch mitmachen.
1: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Also ihr Lieben, haut rein, haut in die Tasten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis demnächst. Macht's gut. Wir verabschieden uns. Ciao, ciao. Ciao.